0: Abram a Bíblia de vocês, no livro de Salmo, Salmos 27. Salmos de número 27. Nós vamos pensar nesse Salmo, do verso 1 ao verso 6. Eu sempre tenho dito para a igreja que uma vez que nós, de certa maneira, imitamos o comportamento do salmista, essa escrita, esse poema, deixa de ser simplesmente letras e passa a ser promessa na nossa vida. Amém, irmãos? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Percebe que Ele está aqui fazendo uma interrogação. O Senhor é é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Outra interrogação. Quando malfeitores me sobrevêm para que venham me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei Sacrifícios de júbilo cantarei e salmodiarei ao Senhor. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que esse Deus que já se encontra aqui presente, que conforme diz a palavra, ele passeia pela igreja. Fale, fale, fale no mais profundo do nosso ser, fazendo com que essa palavra, ela seja um norte para a nossa vida, para que verdadeiramente nos recobremos, para que a nossa consciência seja relembrada a todos os instantes das quais a gente pode passar por privações, por necessidade nessa vida, por medo nessa vida, porque nós temos um Deus cuidador, um Deus que zela por nós, um Deus que nos ama de uma maneira indizível, de uma maneira imensa querido Deus Pai do Senhor Jesus Pai nosso que essa palavra Pai ela possa entrar no mais profundo do nosso ser Pai trazendo para cada um de nós revelação buscamos aqui Senhor nessa noite não somente informação Pai mas também a manifestação do seu Espírito estamos agora Pai lhe dando total liberdade para que o Senhor haja com os seus dons e como diz a palavra, quando o Senhor subiu, o Senhor levou o cativo o cativeiro. E quando o Senhor desceu, o Senhor trouxe dons que estão esparramados já na sua igreja, Pai. Manifeste, Senhor, manifeste aqui os dons que o Senhor deseja que cada um possa utilizar. Seja conhecimento, seja discernimento, seja profecia, seja glossolália. Enfim, Senhor, o Senhor tem total liberdade para agir aqui nessa noite, Pai. Em seu nome, Senhor, é que nós oramos e já lhe agradecemos, e prestando esse culto de louvor e adoração a Ti. Amém. 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 Glória a Deus. O tema, eu sou filho de Deus. Repitam, eu sou filho de Deus. Interessante que a palavra do Senhor diz que Ele nos escolheu, Ele nos adotou. Eu sempre lembro a Igreja que quem adota escolhe. Então você é um escolhido de Deus. Amém. Amém. Cada vez mais, irmãos, nós estamos buscando, é, de certa maneira, ministrar a palavra de Deus com o objetivo de que possamos nos edificar cada vez mais. Nós não podemos entrar num culto somente como um vinte. Nós temos que pedir exatamente a ação do Espírito Santo que nos traga conhecimento, que nos traga discernimento, que nos traga não é, revelação. Porque tudo a nós já está revelado, irmão. Eu tenho lembrado a igreja de uma forma frequente, de uma forma contínua, que nós somos bíblicos. E por sermos bíblicos, nós temos que ter intimidade com a Bíblia, não é? Por isso que diz, não mexa com esse livro que ele vai mexer com você. A Bíblia é um livro vivo. A quem diz que a Bíblia é o único, o único, não é? livro que não precisa de ter autógrafo porque o próprio autor fica do seu lado o tempo todo, o Espírito Santo é ele que veio exatamente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo então nós estamos buscando cada vez mais a nossa edificação nesse Deus Pai, nesse Deus Filho nesse Deus Espírito Santo esse Deus trino que age, que age é? Sobre maneira a nosso favor E o que o salmista está aqui declarando é exatamente isso Ele sabe que ele tem um Deus sobre todas as coisas O oh, glorioso Há um instituto Que se chama Barna Group Esse instituto é dos Estados Unidos ele foi fundado em 1984 por um pastor, teólogo e escritor americano que é chamado George Barna. Eu não sei se algum de vocês já ouviu, ouviu alguma pesquisa com relação a esse instituto. Ano a ano, esse instituto, ele desenvolve pesquisas relacionadas entre aspas, a religiosidade, a fé e a espiritualidade das pessoas alcançadas para Cristo ou não. Essas pesquisas são realizadas com todas as pessoas né? das quais, independente da religiosidade dela, da crença dela, esse teólogo, ele já escreveu mais de 50 livros que abordam temas de liderança cristã, desenvolvimento espiritual e a eficácia da igreja na atualidade. Em pesquisas recentes realizadas, revelam que cresce de uma forma assustadora o número de desigrejados nos Estados Unidos não diferente do nosso país quantos desigrejados quantas pessoas que caminhavam contigo lado a lado que hoje você sabe que ela está em casa achando que já sabe tudo da palavra pessoas que dizem amar Jesus mas não querem mais saber de igreja um a cada quatro cristão praticante, ele luta para perdoar alguém. Vamos vendo quanto é sério essa pesquisa e quanto é sério essas respostas que o povo está dando. É óbvio que para ilustrar essa pregação, eu fui buscar exatamente nesse instituto, não é? de pesquisa o que revela a ansiedade o medo existente entre as pessoas pasmem a cada cinco pessoas quatro tem medo a cada cinco pessoas quatro tem medo não é eu falando é a pesquisa realizada por esse instituto 28% tem medo das suas finanças fica duro, né? provavelmente disso. 19% da sua saúde 16% tem a preocupação com a sua profissão 11% vivem em brigas e desentendimentos com pais e irmãos. 7% está relacionada não é, com brigas de marido e mulher. 7% tem medo de não atingir as suas metas pessoais. 12% Outros tipos de insegurança, de medo e de ansiedade. É fácil a gente dizer, né? Tenha fé. É comum, né? Um pastor admoestar, tenha fé. Mas na prática a realidade é outra. Nós sabemos disso. Muitas pessoas, irmãos, podem duvidar de você, de mim. Você mesmo pode até duvidar de você e da sua fé. Mas jamais, em hipótese nenhuma, nós poderemos duvidar do poder de Deus. Desse Deus soberano. Desse Deus que fez ontem e está fazendo hoje, fará por nós eternamente. Olha para a tua vida. Eu gostaria que realmente agora você desse uma olhadinha para a sua vida, não é? E de certa maneira... Recobrasse aí em sua mente aonde que você estava ontem e onde que você se encontra hoje? Você consegue enxergar o sobrenatural de Deus que cerca a tua vida? E ainda assim você às vezes duvida do poder desse Deus? Você consegue ver a destra de Deus, a mão dEle, lhe conduzindo passo a passo nessa caminhada terrena? O que eu quero apresentar para vocês nessa noite é óbvio que não é pesquisa. Isso serviu só exatamente para trazer uma ilustração do que é o verdadeiro poder desse Deus. Esse poder inigualado. Meu. Esse poder que vai muito, mas muito, mas muito adiante da minha incapacidade. Porque Ele é o único capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém, irmãos? Olhe para quantas coisas que Deus já fez por você. Contemple, contemple sempre o seu senhorio, a sua majestade e o seu grande amor. Eu saí ontem com o pastor e eu falava exatamente da indignação que eu estava naquele instante, né, Sobre uma pessoa ter me chamado de ansioso. Lembra disso, pastor? Eu disse, né? Ansioso, talvez você não. Usou a palavra certa, né? Você não usou a palavra certa porque, na verdade, não confunda agilidade ou ser ágil com ansioso. Enfim. Mas a palavra diz que nós não devemos andar ansiosos com coisas nenhumas, antes que seja conhecida todas as nossas petições para o nosso Deus e Pai. Nós temos irmãos que a cada instante da nossa vida, a cada momento da nossa vida, Deus abençoe meu irmão, é lembrar exatamente dos feitos do Senhor Jesus. Façam isso em memória de mim. Eu costumo também dizer para a igreja que fazer a memória de.. de, de Jesus não é só no dia da Santa Ceia a é cada segundo na nossa vida se olharmos exatamente pelos feitos dele na nossa vida nós vamos não é? É, de certa maneira diminuir a nossa ansiedade, acabar com o nosso medo porque ele é um Deus soberano, ele que cuida de todas as coisas quantas pessoas que estão antecipando não é? coisas que Provavelmente nem vai acontecer Você em um determinado momento Você já pensou numa coisa Tipo aquela raposinha Do desenho Ana Barbera né? Oh
1: céus, Boa vida
0: E não aconteceu nada Você teve um, um Presságio, você teve um pensamento Ruim Foi alimentando aquilo Foi alimentando aquilo né? É como nós estivéssemos desprestando um culto a Deus, duvidando exatamente do seu poder e da sua capacidade, esquecendo tudo o que Ele já fez para cada um de nós. Se lembrarmos exatamente os seus feitos, né, observarmos exatamente o que Ele já fez por nós, Muitos dos problemas que nós estamos vivendo nesse instante é café pequeno. Vai passar naturalmente. Nesse vestibular que nós estamos aqui prestando, né? como que a conquista desse... o resultado desse vestibular... É a vida eterna Já começou aqui, irmãos A eternidade já começou na nossa vida Uma vez que nós estamos fazendo a vontade de Deus Nós não precisamos ser enterrados Jogados num monte de terra né? Morrer literalmente Para obter a vida eterna Nós já estamos tendo a vida eterna Uma vez que nós estamos cumprindo a palavra de Deus Amém? estamos vivendo a eternidade. No contexto histórico, o que estava que acontecendo aqui? Nós conhecemos a história do rei Davi. Não é? Quem tem uma particularidade maior, a Bíblia conhece Davi com muita profundidade, creio que vocês conheçam. Então, o rei Davi como se, de certa forma, ele estava, estivesse olhando pelo retrovisor, olhando exatamente as coisas que ficaram para trás. E, não é? Observando a ação de Deus na vida dele, ele nos traz esses preciosos versos que são palavras para que realmente a gente não viva amedrontado nesses dias. Muito pelo contrário. Davi, observando exatamente os feitos desse Deus, tudo o que ele fez para Israel e também para ele próprio, não é? ele declara aqui nesses versos a grande confiança que ele tem no Senhor. Quando Davi foi coroado a rei, que Natan vai até ele, Samuel vai até ele, escolhe exatamente ele, e ordena ele como rei. Demorou 18 anos para que ele sentasse no trono. Ele não foi ordenado a rei e no seguinte instante já sentasse no trono. Muito pelo contrário Ele sofreu um monte de perseguições Deus ganhou uma série de guerras para ele Ao passo que ele né, nesse, Nesses versos, nesse salmo Ele conhece o grande amor e confia nesse Deus Ele sabe que ele tem um Deus soberano sobre todas as coisas Olha para a tua vida Olha pelo retrovisor da tua vida agora. Veja onde que você estava e onde que você se encontra. Às vezes, no nosso caminhar, claro que nós teremos aflição, porque o próprio Jesus já disse, no mundo tereis aflição. Mas nós não estamos sozinhos, irmão. Nós temos um Deus soberano que nos cuida e nos cuida com um amor invisível, que nos cuida com o um amor Inenarrável. Olha para a tua vida. Olha os problemas que você teve há três meses atrás, que hoje já o vento levou. O Deus atuante operou na tua vida e você nem percebeu. Esqueceu de glorificar. Ô oh, Pai amado, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, veja e contemple os feitos de Jesus em sua vida, quantos livramentos. Ainda, ainda nessa sexta-feira, né, o pastor perdeu um sinaleiro, perdeu uma sinaleira, um cara de um carro cinza passou na nossa frente, ele não conseguiu passar. Mas, mas por que aquele cara? Passou e nós não conseguimos né? Vai saber se lá na 7 de setembro Lá em cima ali, Teve um Um problema maior E que Deus nos livrou Amém Nós temos um Deus onisciente Sabe de
1: todas as coisas
0: Nós temos um Deus presente irmãos. A palavra diz que Ele é a sombra à Nossa direita, salmo 121 Ele é a sombra da nossa direita, Ele é onipresente. Às vezes, a gente esquece de solicitar a Sua companhia. Eu tenho exercitado isso. Eu sento no meu carro, Senhor, vou comigo. Comigo vai me livrando exatamente desses elementos surpresas que podem acontecer na minha vida, né? Esteja à frente, Senhor. Esteja à frente que os seus anjos sejam exatamente uma escuta para que eu chegue no meu destino. Nós temos que contemplar a esse Deus das pequenas coisas às grandes. Porque, na verdade, a maior parte dos crentes só quer ver mar vermelho se abrindo. Esquece de contemplar as pequenas coisas. E nós estamos prestando um culto a Deus quando a gente invoca o seu senhorio. Quando eu, quando eu diálogo com Deus nas minhas orações orar é conversar com Deus. Quando eu converso com Deus nas minhas orações, pedindo exatamente o seu auxílio, eu estou prestando culto a ele. Tem pessoa que fala, ah, hoje eu vim no culto só para agradecer. Tem que pedir também. Ele é o Pai da bênção. É dele que nós esperamos todas as coisas, ou não. Não. Você consegue testemunhar o que Deus já fez para você? Até mesmo nas suas orações com Ele? Você já conversou com uma pessoa não é, que é chegada sua? Ele é chegado seu. Você conversou com uma pessoa que é chegada sua, lembrando os feitos que ela fez para você na, na vida sua? Com uma, eu me lembro aquele dia que o Vieira foi fazer um transporte para mim. Hoje tem um local para cultuar esse Deus. É gostoso ouvir isso? E dirá Deus, ouvindo exatamente, nós testemunhamos para Ele os feitos. Tudo aquilo que Ele já fez por nós. Obrigado, Deus, por o Senhor ter me dado essa vida. Obrigado, Deus, por o Senhor me ter dado a chance de restaurar essa vida. O Senhor sabe que eu andava antes não é, nas trevas e hoje o Senhor me coloca na maravilhosa luz. Contemple Ele, testemunhe para Ele. Dá a impressão, irmãos, de ser um lugar comum, mas não! Nós temos um Deus pessoal, esse Deus que Davi conheceu. Por isso que Davi foi condicionado, colocado ao homem segundo o seu coração. Em outras palavras, ele tinha o mesmo sentimento de Deus. Ele conheceu Deus na sua profundidade. Ele sabia exatamente enaltecer o poder desse Deus na sua vida. Ele conhecia esse Deus. Ele era amigo desse Deus. Ele tem intimidade com esse Deus. O Pai é relacionável. O Filho é relacionável. O Espírito é relacionável. Ele quer amizade. Ele quer ter intimidade conosco. Portanto, quando nós abrimos exatamente o nosso coração para Ele, embora Ele sabendo exatamente de toda a nossa vida, porque Ele é onisciente, mas pode ter certeza que ele vai ficar de orelha a orelha, no sorriso dele, não é? Porque olha como esse filho me conhece. Amém, irmão? Olha aqui Hebreus, a carta de Hebreus, o autor de Hebreus escreve em Hebreus, no capítulo 6, verso 12. Não queremos que se torne preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Esse poema, irmãos, esses versos, reflete onde devemos depositar a nossa total esperança, aonde devemos deixar todos os nossos medos e aumentar. E ao meditarmos nos seis primeiros versos desse salmo 27, nós encontramos aqui algumas afirmações do rei que são necessárias para eliminarmos todos, todos, indistintamente, os medos dessa nossa trajetória terrena. Desse tempo da qual nós estamos passando aqui, que é um vestibular, que é um aprendizado, não é? poderemos ser aprovado ou não depende exatamente do teu empenho, depende exatamente de você a salvação, meu irmão quem perde somos nós ninguém nos tira só nós é que poderemos perdê-la primeira afirmação a confiança que deposito no meu Senhor transforma Todos medos em esperança, verso 1 a 3. Davi ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. O nosso relacionamento pessoal, a nossa amizade com o Senhor, transforma toda a nossa desesperança em esperança. Davi ele nos diz que Deus é a sua luz, a sua salvação e a sua força. Esses qualificativos do Senhor, luz, salvação, força, servem exatamente para nos trazer esperança e nos livrar do medo. Veja o Instituto que trouxe não é, uma, uma pesquisa onde que as pessoas... Sofrem exatamente desse mal? O oh, glorioso Deus. Ele é o nosso Deus e Pai. Portanto, no mesmo no meio de todas as batalhas, nós não devemos temer nada, absolutamente nada. Como luz. Deus livra o seu povo das trevas. Olha o que diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Está confirmado? Colossenses, do capítulo 1, verso 13, diz... Porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado. Olha a palavra como ela se completa. Não é? A Bíblia, irmãos, é um livro com início, meio e fim. Quando eu disse aqui ainda pouco e eu sempre não é, exorto a igreja a ler a Bíblia, a ter cada vez mais intimidade com a Palavra de Deus, conhecer a verdade revelada para cada um de nós, é para que a gente não fique, que nem diz o outro, pegando migalha da mão das outras pessoas. Há uma palavra não é, na Bíblia que diz que nós devemos ser como os bereanos, que saía de um culto, ou mesmo estando dentro de um culto, ele falava amém porque verdadeiramente ele concordava com o que o pastor falava, porque estava nas Escrituras. E não tipo Maria vai com as outras, né? amém. Às vezes a gente dá amém sem compreender o amém que nós estamos dando. Então, pelo fato de conhecer a palavra, né? é que nós concordamos ou não com o que está sendo dito. Como salvação, o Senhor liberta o seu povo da condenação. Percebe que Davi, ele disse que o Senhor é a luz, a salvação e a força. Como salvação, ele nos liberta da condenação. João, no capítulo 5, verso 24, diz Em verdade, em verdade, eu lhes digo Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Como salvação, Deus nos protege. Deus nos protege a nossa alma. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. João, capítulo 10, versos 27 e 28. E como força, Deus nos livra. Deus livra o seu povo da derrota. Os malfeitores tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não, sei, não terei medo. Mesmo que estou em uma guerra, ainda sim terei confiança no meu Senhor. 1 Coríntios, verso 15, 57. Eu só estou fazendo exatamente a confirmação neotestamentária de tudo que Davi falou. Não hum? é? mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! E Romanos vai dizer, capítulo 8, verso 37, em todas essas coisas eu sou mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Segunda afirmação, o compromisso com o meu Senhor transforma Todos os meus medos em esperança. Verso 4. Davi, ele dedicava um bom tempo meditando e contemplando a casa de Deus. Seu desejo era habitar na casa do Senhor todos os dias. Seu desejo era não sair da presença de Deus. Convenhamos, irmão, não precisa me responder, porque nós temos um Deus onisciente. Quantas vezes, hoje, algo falou dentro de você para você não vir na casa do Senhor? Davi, ele quer morar onde o Senhor habita. E aonde a presença do Senhor é? Esse homem ele dizia, alegrei-me quando me convidaram para ir na casa do Senhor. Quantas pessoas deram desculpa para você hoje, quando você convidou ela para vir nesse culto? Vão vendo, vão vendo exatamente, né? Irmãos, ainda que o céu é para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas... Irão entrar no reino dos céus. Mas não é nós que sabemos quem vai entrar ou quem vai deixar de entrar. A nossa missão como missionários do Senhor que somos, todos nós, nós temos que convidar as pessoas, trazer exatamente as pessoas para que elas possam vir conhecer esse Jesus que vocês já conhecem. Que você tem intimidade com ele, que você... Glorifica quando você está se preparando para vir para um culto. Os filhos de Coré, no Salmo 84, né, ele, ele chega, ele começa a contemplar o altar do Senhor de uma forma assim, perceptiva, observando exatamente tudo que tem dentro do templo. Aí ele olha lá num cantinho, ele vê o pardal fazendo ninho. Está lá o ninhozinho do, par, do Pardal. Ele enseia aquilo para a vida dele, porque ele sabe que se ele morar dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, ele, a sua esposa e seus filhos estarão no melhor lugar. É o que Davi fala exatamente aqui, não é? Alegrei-me, é? É, é maravilhoso eu ir para o Pupu. E hoje nós encontramos muitos, muitos, muitos desigrejados. Eu falava exatamente né, na ministração que eu estou fazendo com a, na nossa igreja, lá das sete, das sete cartas do, de Jesus para o apóstolo João. Né? Quantas pessoas que iniciaram uma caminhada contigo e hoje já nem mais estão dentro da igreja? Quantas pessoas que vocês conhecem que ontem era um cristão e hoje está desigrejado? Assim como o salmista Davi, né, também os filhos de, de Coré desejavam estar na casa do Senhor. Salmo 84, verso 1 e 3. Como é agradável estar no lugar da sua habitação, ó Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. Meu coração. E meu corpo vibra de emoção quando se aproximam do Deus vivo. Os pardais e andorinha fazem seus ninhos para proteger seus filhotes perto dos seus altares. Ó Senhor dos Exércitos, meu rei e meu Deus. Irmãos, eu particularmente eu tenho uma necessidade tremenda de não tirar os meus pés plantados de dentro da igreja. Eu sei o que eu fui lá atrás. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que eu tenho que colocar na minha mente e no meu coração. Eu creio que vocês também, né, olhando pelo retrovisor da vida de vocês, vejam o quanto a Palavra de Deus nos transformou. O quanto que nós precisamos ser alimentados da Palavra. Eu sempre pondero a Palavra do Senhor... Eu sempre pondero um culto conforme o maná que caía no deserto. Vejam vocês, o maná ele caía numa dose certa para que as pessoas apanhassem e tivesse a sobrevivência daquele dia, daquela semana. É assim a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para esgotar as Sagradas Escrituras para vocês, porque a palavra de Deus se renova, né? ela, é, ela é viva. Essa palavra que está sendo trazida aqui para vocês através de oração, através de, de, de uma revelação do Espírito, é para que vocês vivam essa palavra essa semana. Tem medo aí dentro do teu coração? Olha o exemplo de Davi. Tem ansiedade aí no teu coração? Olha o exemplo de Davi. Falta intimidade com esse Deus. Falta amizade com esse Deus. Obtenha. Para que verdadeiramente nós possamos ser condicionados, talvez, ao terceiro, ao décimo quinto, ou décimo. ou vigésimo homem, segundo o coração. E a terceira aflição? O refúgio e o conforto que encontro no meu Senhor, no seu tabernáculo. Transforma todos os meus medos em esperança. Verso 5 e verso 6: O templo era o lugar de adoração, refúgio e abrigo para o rei Davi. No dia das adversidades, ele recebia conforto no interior do seu tabernáculo. Deus o protege e lhe coloca no alto de uma rocha. Concluindo, Há um lugar, irmãos, para onde eu podemos fugir durante todas as batalhas. Há um lugar que podemos cantar todas as vitórias sobre os nossos medos. É um lugar reservado para aqueles que amam o Senhor, seu Deus e Pai. Um lugar onde o Senhor se encontra com você e só com você nas minhas conjecturas eu consigo ver esse poema de Davi os pensamentos mais íntimos de Jesus Lucas no capítulo 22 verso 42 pai se queres afasta de mim esse cálice Entretanto, não seja a minha vontade, mas a que tu desejas. Eu consigo também conjecturar né, esse poema de Davi em Jesus, quando seus algozes, os principais sacerdotes, os capitães do, do templo, os anciões, foram prendê-lo no Getsêmen. Eu creio que Ele cantava já a sua vitória. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é minha fortaleza, da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos... Eles é que tropeçam e caem. Tá. Amém, irmãos? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por podermos, nessa noite, Senhor, meditar no testemunho do seu filho Davi, o um homem segundo o seu coração, que, de certa maneira, substituiu Todos os medos dele, Pai, pela confiança, pela fé que ele tinha no Senhor. Ele observou cada coisa, cada guerra que o Senhor conquistou para ele, Pai. E é assim que nós devemos conduzir a nossa vida, Senhor, nesse plano terreno. Porque muitas coisas o Senhor já fez por nós, muitos livramentos o Senhor já nos deu. E como diz, né, que nós temos a memória curta. Eu peço, Senhor, uma unção dobrada do Seu Espírito Santo, Pai, no que se refere ao conhecimento, ao discernimento, à lembrança, Senhor, propriamente dito, para que jamais eu possa deixar de glorificar a Ti e lhe prestar um culto de louvor e adoração e de agradecimento por tudo que o Senhor fez na minha vida, Senhor. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus.